0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy viernes 14 de mayo de 2021. Congreso de la República entre mociones de censura y comisiones investigadoras del dióxido de cloro. Familiares de víctimas rechazan posible indulto a Alberto Fujimori y a Antauro Humala. Según Sinadef, cifra de fallecidos por toda causa decrece durante el último mes en todo el país. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y ayer el Congreso de la República se coronó como el ente que más daño le quiere hacer al país y habló con pruebas, no con opiniones, porque creó, entre otras cosas, una comisión que investigará los efectos del dióxido de cloro, cuando hemos venido hablando desde el año pasado en este podcast de noticias que está a punto de cumplir en un mes, un año, que el dióxido de cloro, que es lejía, No tiene ningún tipo de incidencia positiva, más bien negativa, en el tratamiento del COVID-19. Pero a los congresistas eso no les interesa, sino pierden el tiempo, recursos y demás en establecer este tipo de comisiones. Sin ciencia, sin hacerle caso a la evidencia, no vamos a llegar a ningún lado como país. Es lamentable realmente que esto pase. Y estamos muy atentos a que el próximo Congreso esté más del lado de la ciencia, ¿no? Más del lado de la evidencia, de las cosas que realmente funcionan. Rápidamente, informa el diario El Comercio, el Pleno del Congreso de la República aprobó una moción de orden que crea una comisión para investigar los posibles efectos positivos o negativos del dióxido de cloro en los seres vivos en el contexto de la pandemia del coronavirus. Por 49 votos a favor, 49 congresistas a favor de la... Falta de ciencia, 39 en contra y 31 abstenciones. La representación nacional dio luz verde la moción 11.833 presentada por el parlamentario Moscroute Chagua. Disculpen, ese, tiene ese nombre. Es poco fácil de pronunciar. De unión por el Perú. Lamentablemente, a pesar de todo esto, saben que el señor Chagua es médico. ¿Qué otras cosas hizo el Congreso ayer? Presentaron una moción para censurar al presidente de la república. Y también otra moción para eh, censurar a la mesa directiva. Recordemos que el presidente Sagasti está con la encargatura de la presidencia de la república, pero él es presidente. Fue elegido presidente del Congreso y por ello, ante la última crisis desatada por la renuncia de Manuel Merino en noviembre del año pasado, él asumió la presidencia. Algo parecido que pasó con en el año 2001. Entonces, Si la mesa directiva cae, automáticamente cae también quien la preside, quien es el actual presidente de la república y por supuesto queda vacante la presidencia de la nación. Entonces, a menos de un mes de las elecciones, en plena compra de vacunas, a tres meses de que se vaya del poder, quieren censurarlo. Entonces, ¿qué hizo ayer el Congreso? Bueno, intentó hacerlo. Presentaron mociones de censura, pero felizmente la razón primó, Y la moción de censura contra la mesa directiva fue rechazada con 96 votos en contra. ¡21 abstenciones! O sea, aquí te abstienes de votar por algo que claramente es un ataque letal a la estabilidad del país. Y con dos votos a favor nomás. Y la eh, moción de censura en contra de la presidencia de Zagasti... Contó con 86 votos en contra, 19 cobardes abstenciones y 11 votos, 11 preocupantes votos a favor. Esto es lo que hace la representación nacional en plena segunda ola a menos de un mes de las elecciones y faltando muy poco para que se vayan del país. Ya han presentado y han aprobado en la Comisión de eh, Constitución, recordemos, se lo comentamos en este podcast la ampliación de la legislatura, han partido la legislatura para que haya una más. ¿Para qué? Para aprobar entre otras cosas la eh, creación de una nueva cámara, de dos cámaras en el comercio en el Congreso, la bicameralidad una de senadores y una de diputados. ¿Por qué? ¿Porque quieren ponerle control político? ¿Porque quieren institucionalizar el Congreso? No porque quieren volverse a elegir como senadores o diputados en los mil Este es el Congreso que tenemos lamentablemente y familiares, padres, hermanos, familia de las víctimas del caso La Cantuta, el de la masacre de La Cantuta, también como en la masacre de Andahuaylazo, han advertido que las ofertas de posibles indultos, tanto de Alberto Fujimori por parte de Keiko Fujimori como de Antauro Mala por parte de Pedro Castillo, se muestran muestran que no respetan la justicia. Indignación en los familiares, informa el diario La República. Indignación total generó en los familiares de las víctimas de la Cantuta y de los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, así como de los policías asesinados en el Bailazo, los anuncios de los candidatos de otorgarles el indulto a Alberto Fujimori y Antauro Humala. Gisela Ortiz, cuyo hermano es uno de los estudiantes de la Universidad de la Cantuta, victimados en el 92, rechaza a ambos. Es una falta de respeto a las víctimas y demuestra el nivel de atropello a la justicia y los derechos humanos de la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, remarcó. Señala que la candidata de Fuerza Popular sabe bien que de llegar a la presidencia no podrá dar ese beneficio a su padre a menos que se trate de un indulto humanitario, para lo cual existen tres requisitos, que padezca una enfermedad terminal, que sufra de enfermedad grave y las condiciones carcelarias pongan en riesgo su vida o se le diagnostique un trastorno mental o degenerativo y que las condiciones en el penal pongan en peligro en su vida. En este momento no se da ninguna de esas situaciones, y lo sabe bien porque ya intentaron liberarlo como un indulto, pero la Corte Suprema lo dejó sin efecto, explicó. Por su parte, lo mismo Javier y Reina Casas, padre y hermana del estudiante de la Universidad del Callao, Martín Casas, detenido en el 93 y llevado al centro de detención clandestino en los sótanos del CIE, al igual que Mar- Marley Anzulado, cuyo hermano también, también estuvo ahí. Por años hemos buscado justicia sin cansarnos y volveremos a pedir justicia si liberan a Fujimori, dijo Javier. Por su parte, Marli Acota, los familiares, sabemos cuál es el trámite de indulto y nos preocupa muchísimo que los candidatos salgan a ofrecerlo como si no hubiera requisitos para ese beneficio. Y efectivamente los hay, tal como sostuvo la Defensoría del Pueblo en el informe de 2018, poco después del indulto que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que quedó sin efecto meses después. De la misma manera opinó el señor Casas, quien durante años ha buscado justicia. No hemos tenido miedo para reclamar por nuestros muchachos. No lo tendremos para reclamar contra los indultos fraudulentos, enfatizó. Similar indignación tienen José Chávez y Adolfo Cahuana, Padres de los oficiales Luis Chávez y Carlos Caguana, dos de los cuatro policías asesinados durante el andahuaylazo. Ambos eran jóvenes, tenían 29 años, trabajaban en el escuadrón Águilas Verdes y los mandaron para enfrentar la rebelión junto con otros 40 efectivos. La preocupación de la señora candidata es su padre y no del país. ¿Por qué no admite primero que su padre cometió delitos? Ellos no comprenden por qué el candidato a Perú Libre puede pensar en indultarlo con el historial de desacatos que Antauro ha mantenido durante años así están los familiares de las víctimas de ambos personajes tanto Alberto Fujimori como de Antauro Humala y bueno hay que tener también como insumo para reflexionar sobre nuestro voto los ofrecimientos que tienen ambos candidatos tanto de Keiko Fujimori que se ha ratificado en la intención de indultar a su padre como de Pedro Castillo que no ha desestimado ni ha negado la intención de indultar a Antauro Humala. Y pese a que en las cifras más actualizadas del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia, las cifras de fallecimientos, de contagios, se ha incrementado en el último día, como lo vamos a ver más adelante, podemos decir, de acuerdo a todo lo que hemos venido reportando durante el mes, el último mes, eh, la cifra de fallecimientos por toda causa en el Sistema Nacional de Difunciones, SINADEF, ha ido en decrecimiento. Felizmente estamos, al parecer, ya pasando el pico de la segunda ola y vamos en una franca caída en las cifras, informa el diario El Comercio. El Ministerio de Salud eh, reportó este jueves 418 muertes oficiales por COVID-19 en el Perú. Una de las cifras diarias más altas, la máxima fue de 433 el 18 de abril. Esto ocurre en un contexto en el que después de varias semanas en las que la segunda ola de la pandemia golpeó con fuerza al país, los números empezaron a mostrar una tendencia distinta. Hasta el pasado 10 de mayo, y durante un mes seguido, había disminuido el número diario de fallecimientos por toda causa en el país, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF. Esta cifra, de acuerdo con los expertos, refleja el impacto de la pandemia y la gravedad de la crisis sanitaria. El pasado 13 de abril, el CINADEF reportó 1800, 1.182 decesos por toda causa en un día dentro del territorio nacional. El lunes último, 10 de mayo, se redujo a 952. Es decir, el indicador cayó un 19.5 en casi 30 días. Esta tendencia también se mostró en la curva de fallecimientos por COVID-19 registrados en el CINADEF que incluyen las muertes confirmadas sospechosas incompatibles con el virus. Del 22 de abril al 10 de mayo, el promedio diario disminuyó en un 19.7%. Respecto a los decesos confirmados de la pandemia, pacientes que perdieron la vida con un diagnóstico por laboratorio de la infección, la dinámica fue similar. Al 23 de abril, el MinSA reportaba 378 fallecimientos al día, pero el 10 de mayo el número quedó en 288, una caída del 24% en apenas 17 días. Pero la curva de fallecimientos refleja, en mayor medida, la dinámica en Lima Metropolitana, donde se han registrado cerca del 40% de los decesos en el país. En otras regiones como Carequipa, Ica, Pasco, Puno y San Martín, la tendencia a la baja no es tan clara. Entonces, lo que hay que tener ahora es muchísimo más cuidado que antes, no porque las cifras estén bajando, debemos bajar la guardia. Para Juan Carlos Carvajal, miembro de Open COVID Perú, es muy notoria la reducción de fallecimientos por toda causa y por COVID-19 en el contexto de la segunda ola, por lo que podríamos estar presenciando el final de este evento epidemiológico. Aunque advirtió que esto dependerá de que el estado peruano mantenga las medidas de bioseguridad y vigilancia genómica. Esto de la vigilancia genómica Lo hemos hablado en varios episodios de este podcast. Es muy importante no solamente que el Estado ponga especial énfasis y recursos, también la la empresa eh, privada para financiar la vigilancia genómica. ¿Qué significa? Pues registrar y dar seguimiento a todas las variantes que están llegando al país y cómo se desarrollan y cómo pueden de alguna forma volverse más dañinas o contagiosas, hay que tener cuidado con eso. Así que ahí hacemos un llamado a que haya mucho más recursos para este proceso. Y que queda seguir cuidándonos, seguir siguiendo las medidas de seguridad y evitar salir, evitar salir si es que no hay necesidad de hacerlo. Sigamos cuidándonos para poder salir de esta segunda ola que con juntamente con la vacunación que va avanzando lento pero seguro va a hacer que si eventualmente se produce una tercera ola esta no sea tan dantesca y tan grave como la anterior Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina Estos sonidos son el punto de partida de una deliciosa experiencia. La Mamina, lasañas, país y más. Cocina casera en tu mesa. La Mamina, el amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Última encuesta, intención de voto de Datum, otorga un 44% a Pedro Castillo y 41% a Keiko Fujimori. Pedro Castillo anuncia fortalecimiento de su plan bicentenario que será coordinado por el ex congresista Roger Najar. Fiscal José Domingo Pérez pide al Poder Judicial denegar permiso de salida del país a candidata Keiko Fujimori. ¿Qué está pasando en la economía? Congreso aprueba proyecto de ley que establece control de precios en colegios privados. Iniciativa busca establecer medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia. Superintendencia de Banca y Seguros informa que reglamento para retiro de fondos de AFP será publicado el próximo 19 de mayo. China apoya discusiones en la Organización Mundial del Comercio para liberar patentes de vacunas contra el COVID-19. ¿Qué está pasando en las regiones? En La Libertad, Trujillo y otros distritos reciben sello internacional como destinos turísticos seguros ante el coronavirus. En Ancash, Defensoría del Pueblo advierte que el 72% de mercados no cuenta con medidas para identificar casos de COVID-19. En Puno, adultos mayores de 60 años ya reciben vacuna contra el coronavirus. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.873.316 casos confirmados, con 3.199 casos las últimas 24 horas y 418 fallecidos. Subió nuevamente la tasa de fallecimientos, lamentablemente. Se han dado de alta a 1.818.686 personas, continúan hospitalizadas 13.316 Lamentablemente han fallecido 65.316 peruanos y vamos vacunando e inmunizando con las dos dosis a 2.347.150 compatriotas.